0: Hei, tässä Niina Ostrom. Sä kuuntelet mun podcastia Ateria-aavikolla, jossa mä pureudun elämän tärkeimpiin kysymyksiin. Toivottavasti tavalla, joka löytää tiensä sydämeen oikeasti. Tässä jaksossa mä jatkan siitä, about siitä, mihin mä työstän ja kutsumuksesta kolmannessa jaksossa lopetin. 2000-luvun ihan alkupuolella mä yritettiin vakuutella siitä... Että varmaankin kohta keikat loppuisi ja ennen kuin pakon edessä, mä olisin siinä tilanteessa, että kukaan ei enää kyselisi keikalle, niin mun kannattaisi hyvissä ajoin hakeutua niin sanotusti takaisin opettajan työhön, että olisi sitten töitä. Ja mä, mä nielasin tuon todistelun, mä uskoin, uskoin sen ja, ja tota, mä sitten hain opettajan töitä. Mä sainkin sitten englannin kielen vanhemman lehtoriviran Grunby-gymnaasiumista ja mä aloitin siellä. Mä tein kuitenkin niitä keikkoja, mitä oli silloin ja, ja jonkun vuoden päästä, mä olin tavallaan taas samassa tilanteessa kuin silloin aivan 90-luvun alussa, kun mä tein opettajan hommia ja, ja vuorokauden tunnit ei vaan niin kuin riittänyt kaikkeen niin kuin vaimona, äitinä olemiseen, päivätyöhön ja, ja sitten vielä keikkailemiseen. Mä muistan yhdenkin sunnuntai-illan, kun mä tulin Italiasta kotiin viikonloppukeikoilta ja, ja maanantai-aamuna piti sitten olla taas tikkana lukiolaste edessä. Me myös julkaistiin yksi levy, eli Landscape on My Soul sinä aikana. Ja taisessa siis varsinaisesti ekalevy, jonka mä olin itse tuottanut. Äh, eli kyllä mä töitä tein. Niitä kyllä tehtiin. Ei vaan niin kuin pelittänyt enää se, vaikka se työ oli todella antoisa ja itsenäistä tämä, tämä opettajan työ, niin, niin nyt alkoi niin kuin vaan tulemaan niin täyteen. Ei, ei riittänyt rahkeet. Pitkä tarina lyhyeksi. Bennin kanssa me sitten taas sovittiin ja päätettiin, että että mä lähden takas Baanalle. Ja niin paljon kuin minussa onkin tätä opettajaa tälläkin hetkellä, niin, niin tuo Jeesuksesta viestiminen musiikilla ja siihen liittyvillä jutuilla, niin se vei voiton. Mun työ Suomessa tuntui kuitenkin aika ulkopuoliselta, ja suomenkielistä matskua ei minulla myöskään ollut tarpeeksi. Mä kamppailin asian kanssa. Mä mietin suomenkielisen levyn tekemistä ja, ja tota, sitten mä sain kyllä tarjouksiin itse asiassa kiinnostavalta taholta, mutta ne reunaehdot ei sitten kuitenkaan oikein tuntunut oikealta. Ja nyt perutuspeilistä katsottuna, niin mä kiitollinen, että mä en siihen kyytiin sitten hypännyt. Okei, okay, mä, mä olin loppukesästä 2011 Kokkolassa keikalla. Tuntematon nainen tuli keikan jälkeen juttelemaan suomenkielisestä levystä, sen tarpeellisuudesta ja niin kuin, sitten itse asiassa niin kuin, vaatimalla vaatii, että mä lupaisin ainakin lähettää meilin levyyhtiöön tai levyyhtiöihin. Ja mä sitten tein sen, koska mä lupasin. Muuten mä en vieläkään tiedä tänä päivänä, kuka se nainen oli, mutta mä haluaisin tosi mielelläni kiittää hän hänen sinnikkyydestään, jota Herra selkeästi käytti. Siitä alkoi sitten tämä Hilja Aaltonen kertomus. Mä lähetin siis lupaukseni mukaan mailin kahteen kristillistä musiikkia julkaisevaan yhtiöön. Ne oli lyhyet mailit ja ihan vain, niin toteamus, että mä suunnittelen suomale- suomenkielisen levyn tekemistä, jossa mulla on omaa materiaalia, että kiinnostaako. Ja mä ajattelin, että jos jompikumpi kumpi vastaa mulle myönteisesti, niin sitten mä tiedän, miten edetä. No, kummastakin tuli sitten kiinnostuneet vastaukset. Ja nyt mä olinkin sitten mietinnän edessä. Ja kun mä tätä vielä mietin... Niin toinen näistä, eli Harri Helenius Aikamediasta, otti muun yhteyttä ja, ja oli niin kuin, äh, hän oli jäämässä lomalle eikä hän halunnut jättää tätä asiaa roikkumaan. Niin Aikamedia sitten tuli valituksi itse asiassa ihan vaan näin. Se menisi jotenkin niin kuin silleen luonnollisesti. Jonkun ajan kuluttua tästä Hannu Huhtal, jota mä en entisestään tuntenut ollenkaan, niin hän soitti ja sanoi, että hän oli kuullut, että mä oon tekemässä suomenkielistä levyä. Hän kysyi, että kiinnostaisiko mua. Hilja runot, jotka hän on säveltänyt, eli voisiko se suomenkielinen levy ollakin sellainen. Mä en ollut asiasta kovinkaan innostunut, kun mulle ei ollut niin kuin, mä en ollut tehnyt sellaista aikaisemmin, mulla oli omia kappaleita odottamassa ja, ja muutenkin niin laulun tekijänä. Mä en ollut tottunut semmoisen ajatukseen, että mä äänittäisin levyllisen jonkun ihan toisen kappaleita. Hilja oli mulle ihan vain vähän tuttu. Mutta niinku taustasta ja niinku historiasta johtuen just, niin sä ehkä ymmärtää, että, että mä en tiennyt hänestä paljoakaan, vaan sen, että hän on hieno Jumalan nainen. Taas meni niinku vankiloiden kanssa, että mä sitten lopulta siinä, siinä puhelimessa sanoin Hannulle, että, että okei, että lähetä demot kuunneltavaksi mulle, että mä otan sitten kantaa siihen asiaan, että mä en niinku, nyt tässä voi tietenkään sanoa mitään. Mä kuuntelin, mietin, rukoilin, juttelin läheisten kanssa ja mä luin hiljan elämä kerran myöskin. Ja, ja pikkuhiljaa sitten kypsy varmuus, että tässä mun tarvitsee olla mukana. Taaskaan siellä ei ollut niinkään semmoista riemullista varmuutta, että niin jee, jipii. Äh, koska toisen tekemät kappaleet niin tuntui vieläkin vähän epämukavalta. Ja, ja tota, äh, ja mä olin kyllä sen itselleni selvittänyt, että mä seison tämän sanoman takana. Vaikka se tyyli ja sanojen käyttö oli todella uutta mulle. Tämä on ollut mulle tärkeää, se niin kuin muutenkin aina, että, että, että mä voin niin, kuin niin sanotusti katsoa kuulijaa silmiin, kun mä laulan. Samalla tavalla kuin puhutaan. Et eihän mä voi puhua puuta heinää. Ja samalla tavalla mä ajattelin että tuon laulamisen kanssa, että, että se, että sanoissa on myös sävel, niin eihän se tarkoita sitä, että sanat saa olla ihan mitä vaan. Ja ettei tarkoita sitä, mitä sanoo, eli siis laulaa. Ja sitten on vielä semmoinenkin asia, että joku kappale voi olla todella hieno ja hyvä, mutta se ei vaan istu minun suuhun tyylillisesti tai muuten. Ja myös siinä tapauksessa mä annan sen olla, eli en en sitten käytä sitä. Toinen asia, joka vaikutti siihen, että se alku ei ollut niin riemullista mulle, niin niin se oli se, että että mä tiesin kyllä siis, että tämä tehdään, tämä kuuluu nyt tehdä. Mutta kaikki, mikä siihen tekemiseen liittyi, materiaali, kieli, studio, levyyhtiö, tuottaja, muusikot, koko tyyli tehdä levyjä, oli niin vierasta ja toisenlaista kuin se, mihin olin tottunut ulkomailla. Mä en siis tuntenut ihmisiä. Varsinkin tuottajaosuus on tosi tärkeä ja tuottajan pitää pystyä luottamaan. Muuten sitä työstä ei oikein tule mitään. Suosituksesta mä sitten valitsin tuottajaksi Markus Vainiomäen. Hän on hyvin paljon nuorempi ja kasvanut niin kuin toisenlaisella, toisenlaisella taustalla ja niin musiikillisella taustalla. Mutta hän osoittautuu sekä asenteeltaan että taidoltaan todella hienoksi. Siitä todistaa jo se, että tällä hetkellä albumeita, jotka olen tehnyt hänen kanssaan, on jo kuusi puoli. Tämä, Tämä hilja retki olikin sitten pidempi ja merkityksellisempi, kuin olin kuvitellut ja odottanut. Ei vain sen takia, että me tehtiin sitten vielä osa 2 eli minun aarteeni. Ja että tämä avoin taivas, eli ensimmäinen osa, on tällä hetkellä myynyt jo platinaa ja minun aarteeni, niin se lähentelee kultalevyrajaa. Mä tutustuin nimittäin Hiljaan ja hänen kutsumukseensa. Ja, ja vaikka mä todella selvästi tajusin, että me ollaan hyvin erilaisista maailmoista, ei vain ikäeromme vuoksi, niin me halutaan kuitenkin samaa. Hilja on evankelista, hän muutakin. Mutta se evankelista minussa sai taas sellaisen rohkaisutöytäyksen siinä, kun mä luin hänen elämäkertaansa ja tutustuin häneen. Mä tajusin, että on ihan okei olla tällainen kuin mä oon ja ajatella asioista niin kuin mä ajattelen. Ja nyt nämä kahdeksan, 9 vuotta, joilla mä, joilla mä niin kuin tätä retkeä olen tehnyt, niin on taas muuttanut mua. Ja jollain tavalla niin kuin lyönyt lukkoon sitä mun kutsumustani. Antanut rohkeuden tehdä sitä, mitä mä halunnutkin tehdä. Kaikki vaikuttaa koko ajan kaikkeen. Ja niin tietysti sitten ne muut asiat, kielet ja maat, mitä samanaikaisesti työstin, niin, niin vuorovaikutti myös kaikki toisiinsa. Mä ajattelen, että meidän elämä Jeesuksen seuraajana on dynaamista seuraamista, jossa asiat on vuorovaikutuksessa. Jotkut asiat on jo selvenneet meille. Toisia työstetään samaan aikaan. Sitten taas ne selvenneetkin asiat syventyy, kun Herra avaa sanansa. Luonnettaa ja tahtoa meille enemmän. Ja tämä vielä voikin kuulostaa ehkä yksinkertaiselta ehkä. Mutta kun muistetaan vielä, että ihmisen elämässä on niin monia tasoja ja ja paljon verkostoja ja ja hänen ulkopuolellaankin on monia yhteyksiä. Niin siitä tulee semmoinen kudelma, voisi ehkä sanoa tanssi, josta vain Herra pystyy pitämään lukua ja ohjaamaan oikeaan suuntaan. On tärkeää, että me luotetaan häneen siihen, että hän tietää parhaiten. Mun perspektiivi on aika lyhyt ja siihenkin vaikuttaa esimerkiksi tunteita ja niin edelleen. Hänen perspektiivinsä on ihan toista luokkaa. Hänellä on mun iankaikkinen paras mielessä, eikä vain mun, vaan muiden iankaikkinen paras mielessä. Ja tätä perspektiivieroa eroa niin kuvaa hyvin paljon käytetty metafora lapsesta ja hänen vanhemmastaan. Lapsi ei usein ymmärrä, miksi vanhempi pyytää häntä tekemään jotain tai käskee jotain tai kieltää jotain. Vasta myöhemmin lapsi ehkä ymmärtää. No Suomessa siis mulla alkoi keikat ja työ muutenkin, melkeinpä räjähdysmäisesti lisääntymään. Mä olin aika kauan ollut ilman manageria ja keikkavuukkaajaa. Eli periaatteessa mä olin Bennin kanssa hoidettu mun omat ja muusikoiden jutut käytännössä ihan yksin. Ja tilanne alkoi olemaan kestämätön siinä mielessä. Aika, fokus, resurssit, jaksaminen ei enää vaan riittänyt siihen. Sitten oli muitakin asioita ja maita siis, joita hoidettiin samanaikaisesti. Mä olin siinä pisteessä, että mä en jaksa tehdä tätä työtä, jos tämä ei muutu. Mä tarvitsen apua tähän. Siinä sitten vuoden 2013 tienoilla me tavattiin Jim Hakola, joka taas sitten tykönänsä oli jo aikaisemmin tehnyt tiettyjä päätöksiä, jotka mahdollisti sen, että hän rupesi hoitamaan mun ja, ja managerin tehtävää. Ja, ja tota, tuli myös mukaan bändiin lyömäsoittajana Kimon lisäksi. Tämä muutti mun työkuvuotia sitten pikkuhiljaa parempaan suuntaan. Aikamedia taas sitten levy-yhtiönä, hoiti omaa tonttiaan ja siitä sitten vähän myöhemmin oli sekin kehitys, että heidän pitkäaikainen työntekijänsä Sauli Manninen tuli tiiviimmin mukaan keikkamyyntikuvioihin myös. Keikkoja oli paljon, me ajettiin Suomea ristihirasti ja haastatteluja ja muuta tiedotusta oli paljon, eli kiirettä on pitänyt. Samaan aikaan siis vankilatyö eri maissa jatkui. Ää, Ukraina oli siinä suuressa osassa, koska... Venäjä oli multa ja useimmilta ulkomaisilta toimijoilta tässä suhteessa jo sulkeutunut. Mukana oli tietysti myös Baltian maat ja uutena Albania, joku pieni muukin semmoinen retki tehtiin Balkanilla. Nepalin suhteen mä löysin yhteistyökumppaneita sekä livekeikkoihin ja mediatyöhön. Eli Nepalki tuli mukaan kuvioihin. Näistä maista tuli mulle tärkeitä ja, ja monista ihmisistä ja kollegoista siellä rakkaita. Ja, ja tota, jos niin kuin jollakin tavalla taas joku, joku pieni osa mua on siellä myös heidän luonaan. Oli tietenkin myös muita maita, joissa mä tein töitä. Oli Hollanti, Italia, USA ja niin edelleen. Ja sitten tietenkin Israel, jossa oli paljon kontakteja ja sitten myös vankilat. Mutta jonne mä myös tein sitten joitain matkoja lähinnä niin semmoisena matkanjohtajana kinneret kanssa. Mun tehtävä oli niin näillä matkoilla lähinnä se, että mä vedin yhteiset kokoontumiset – tässä kun näitä asioita nyt luetellen, niin, niin, niin tota, koko ajan tulee mieleen uusia juttuja. Ja mä tajun, että ei oikein ole mahdollista tässä ottaa esiin kaikkea sitä moninaisuutta, joka mun työni on. Kirja, kirjaprojekteissa mä oon ollut muutenkin mukana. Ja, ja sitten vuonna 2016 ilmestyi Leevi launesen kirjoittama kirja Toisin silmin, joka kertoo mun työstä ja elämästäni. Ja sä voit varmaan kuvitella, mikä projekti se oli meille kummallekin. Kun ikää ja kilometriä tulee lisää niin silloin mun mielestä on tärkeää, että me myös siirretään sitä osaamista ja kokemusta nuoremmille, niin kuin mullekin tehtiin aikanaan. Seminaarit ja kokoontumiset Suomessa ja muissa maissa on ollut niin kiinteä osa sitä, mä teen, mitä mä teen jo niin vuosikausia, todella pitkän aikaa. Mä varsinkin kiinnostaa se, miten kristitty kommunikoija, esimerkiksi lauloja, mutta sitä on pitkä lista, miten kristitty kommunikoija toimii ja ajattelee stageella eli lavalla ja, ja myös sen ulkopuolella. Mä oon nähnyt niin monta esiintyjää niin monessa paikassa ja joskus ja ehkä jopa usein ihmettelemään sitä, että mitähän tässä oikein haetaan. Tai mitä ollaan ajateltu. Tai ehkä se ongelma just se, että ei olla ajateltu. Ja tämä ei välttämättä ole vain ihan sen, pelkästään sen esiintyjän vika, vaan myös ne ympärillä olevat ihmiset, esimerkiksi seurakunta, niin heillä on tässä vastuuta myös siitä, mitä he viestii esiintyjälle, siitä, mikä on tärkeää. Ja mikä on ensisijaista. Ja, ja sitten, niin kuin, että onko se todella Herra, joka on laittanut tämän esiintyjän siihen tehtävään ja sille paikalle. Esimerkiksi musiikilla on suuri vaikutusvalta monessa yhteydessä. Mun mielestä itse asiassa vähän liiankin suuri usein. Ja ei ole yhdentekevää, mitä sillä tehdään. Eli ryhmien tapaaminen ja, ja muutenkin mentorointi on ollut mulle tärkeää Ja yksi muun tapa vaikuttaa, yrittää vaikuttaa asioihin. Mediatyö, lehdet, radio, tv, internet eri maissa oli ollut tietenkin osa mun työtä jo alusta alkaen. Ja mä oon aina pitänyt niitä tärkeinä. Koska armosta ja totuudesta Jeesuksessa voi ja kuuluukin viestiä monella tavalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana mä oon koko ajan ollut enemmän ja enemmän tietoinen. Tai mulla on semmoinen kutina, että tätä aspektia mun pitää lisätä. Joka paikka ei millään kerkee tai jaksa. Eikä tietysti ole tarkoituskaan. Ja vaikka kerkeäskin rajattomasti, mikä siis ei ole, ei ole mahdollista, mutta jos sanotaan, että vaikka kerkeäis rajattomasti, niin mä ajattelen, että, että, että mulla on niin kuin se oma tontti ja mun tontilla on tietyt jutut ja mitä mun kuuluu niin kuin hoitaa. Ja sitten niin kuin muilla on muut jutut ja heidän on omat tonttinsa ja vaikka ne, on siis, ne voi olla hyviä juttuja myös. Mutta sitten on tietenkin erikseen vielä ne keikat ja työtehtävät, joita mun mielestä kenenkään ei pitäisi hoitaa. Eli on minun mielestä niin paljon sellaista turhaa toimintaa ja jopa vahingollista. Ja kaikki tämä on siis kristillisyyden nimissä. Eli koko ajan on hyvä kuulostella raamatun, rukouksen, luotettaviin kristittyjen neuvojen kautta niin kuin sitä, että mitä tässä tapauksessa esimerkiksi just mun kuuluu tehdä ja mikä jättää sikseen. Tätä videoblogia mä rupesin esimerkiksi tekemään nyt YouTubessa avaimedian avustuksella, sitten mä jatkoin pari vuotta. Sitten viime joulukuussa nämä podcastit korvas ne videoblogit. Ja tota, niitähän mä olin tehnyt myös englanniksi, mutta nämä sitten tehdään vaan suomeksi. Mä huomasin, että nämä, tämä podcast-formaatti se istuu paremmin jotenkin niin kuin mun tilanteeseen. Mä koen, että tässä voi vähän syvällisemmin jutustella asioista. Muitakin viritelmiä on mulla tässä mediapuolessa, mutta, mutta yhteistä kaikille tälle, siis keikoille, medialle ja muulle – on se, että kun sulle annetaan mikrofoni niin sanotusti, niin se tuo mukana vastuuta. Ja tätä ei tietenkään kaikki miellä näin. Ja jos mieltääkin, niin ne ehkä välitä siitä. Mutta on tärkeää ymmärtää, että jos sä oot vaikuttamassa tai jos sä haluat vaikuttaa muihin ihmisiin jollain tavalla, oli sitten podcast tai mainonta tai musiikki tai, tai elokuva tai poliittinen retoriikka tai mitä tahansa niin sen, sen vallan myötä, mikä siinä on, niin siinä täytyy kulkea myös se vastuu siitä, mitä tekee ja sanoo. Ja tähän on mahdoton mitta kenellekään ihmisille täyttää kokonaan. Mutta meidän asenne pitäisi olla nöyränä Jumalan edessä siitä, mitä meillä on annettu hoidettavaksi. Ja Raamattu puhuu näistä asioista myös. Tässä mä nyt sitten on Paljon tapahtumia ja kokemusta on takkiin tarttunut. Ja, ja silti mulla on semmoinen olo, että jotain uuttakin herralla on mulle vielä varattuna. Mä en tiedä mitä se on, mutta niin monta odottamatonta käännettä on ollut näiden vuosikymmenien aikana. Enkä niin kuin olisi ikinä voinut kuvitella, että nyt ollaan tässä. Ei vaan ulkoisesti, vaan myös sisäisessä maailmassa, hengen maailmassa. Uutta herra joka tapauksessa haluaa mullekin opettaa. Mä haluan oppia palvelemaan häntä paremmin. Mä haluan oppia tekemään tehtäväni niin kuin enemmän niin kuin hän haluaa. Ja mä haluan luottaa häneen enemmän. Ja mä haluan oppia lepämään hänessä. Lepämään hänessä, vaikka työtä olisi paljonkin. Kiitos, kun sä olit kuulolla taas tänään. Ensi kertaan.